0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Diese Sendung wird ja ausgestrahlt auf zwei Radiostationen, einmal bei Radio Nordseewelle im Norden und bei Hitradio Antenne 1 in Baden-Württemberg. Und ich habe jetzt eine Frau in diesem Podcast, Ann-Marlene Henning, die eigentlich als Psychologin und Sexologin arbeitet, aber die vor rund zehn Monaten mit ähm, ja dem Virus Corona infiziert wurde. Und nun, auch zehn Monate nach der Infektion, immer noch an Long-Covid leidet. Die hat ein spannendes Buch darüber geschrieben, nämlich, dass der Kaffee nicht mehr schmeckt, ist mein kleinstes Problem. Wie ist das? Wie entwickelt sich das? Schmeckt man wieder was? Wie geht es ihr überhaupt? Und was denkt sie heute über das Impfen? Antworten in diesem Podcast.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr
0: hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit der Sexologin, Psychologin und Autorin ann Henning. Viele kennen sie vielleicht noch als Moderatorin der Fernsehdokumentarreihe Make Love. Die war von 2013 bis 2017 erst im MDR und SWR und anschließend auch im ZDF zu sehen. Heute sprechen wir allerdings über ein Thema, das mit ihrer Tätigkeit als Sexologin nicht so viel zu tun hat. Denn anne marlene Henning erkrankte im November 2021 an Corona, musste auf die Intensivstation und leidet heute unter Long-Covid. Darüber hat sie ein Buch geschrieben. Das heißt, dass der Kaffee nicht mehr schmeckt, ist mein kleinstes Problem. Leben mit Long-Covid. Frau Henning, schönen guten Tag. Ach, guten Morgen. Ach, guten Morgen. Ich erwische Sie also morgens. Das ist sehr gut. Äh, Ihre, genau. Co Ihre Corona-Erkrankung ist jetzt rund zehn Monate her. Welche Symptome genau. haben Sie heute noch? Schmeckt der Kaffee inzwischen wieder oder immer noch nicht?
1: Naja, manchmal ja. Andere Male leider kann ich nur die Säure schmecken. Also da, Und auch generell ist es ja nicht nur der Kaffee. Auch tolle Mahlzeiten, wo man sich früher auch so richtig drüber gefreut hat. Da, da, da sitze ich denn da und esse und merke erst später. Das ist das Merkwürdige. So wenn ich denke, hm, irgendwie ist es fad heute und so. Dann erst, ach, das wieder. Ich, hm. äh, ja, dann ist das ein schlechter Tag. Dann habe ich wieder irgendwas nicht genießen können oder ein Eis oder sowas. Also das fällt immer wieder so zwischendurch auf. Und dann kommt ein normaler Tag wo alles so wirkt wie, wie immer. Ach. Genau.
0: Und, und haben Sie herausgefunden, was also das auslöst? Was heißt ein schlechter Tag? Sind Sie dann müde oder haben Sie, was weiß ich, zu viel Sport gemacht oder keine Ahnung und sind deswegen ja. sozusagen geschmacklich nicht da?
1: Hey, das hab, da habe ich auch drüber nachgedacht, weil also mit dem Geschmack hat das, glaube ich, wenig zu tun. Aber dann dieses außer Atem sein, also ich kann nicht so viel machen, dann komme ich schon wirklich so ein bisschen gefühlt außer Atem und rennen kann ich nicht oder beim Treppensteigen werden die Muskeln schwach, äh, sind die schwach. Also ich muss oben so richtig ruhig stehen und denken, mit welchen Beinen fange ich denn heute an. Und da ist mein Eindruck tatsächlich, dass eine kleine Beeinträchtigung jeden Tag da ist, aber wenn es, wenn es stressig war, ich glaube tatsächlich mittlerweile zeichnet sich das ein bisschen ab, wenn ich viel gemacht habe, also auch beruflich, weil ich arbeite ja wieder, hm. Vorträge vorbereitet und vielleicht doch ein paar Interviews zum Buch und so weiter, dass es dann ein bisschen schlimmer ist nichts morgen. Auch ein letztes Symptom, was ich immer habe, nämlich Schmerzen. Dann wird es plötzlich tut es weh, wenn ich mich im Bett drehe oder die Hände sind so wie so gichtartig morgens. Ich, hm. ich vergleiche das so ein bisschen mit oh, bin ich über Nacht sehr alt geworden. Oh Gott. Aber äh, ja, haben ja. Sie
0: den Eindruck, dass es über die Wochen besser wird oder ist es statisch?
1: na ja, das war, am Anfang wurde es besser und dann kam fast so ein Rückfall mit äh, nach einem halben Jahr. Das habe ich auch ins Buch mit rein aufgenommen als als eine eine Sache, weil da gibt es ja Studien, die das belegen, da, mit der Aussage, was nicht nach einem halben Jahr weg ist, ist auch nach einem Jahr da. Und auch, dass es äh, plötzlich eine Verschlimmerung gibt und genau so war es bei mir. Aber jetzt, finde ich, so im letzten Monat oder sowas, da habe ich schon den Eindruck, jetzt wird es doch... Ein bisschen immer wieder ein kleines bisschen besser. Und diese schlechten Sachen, die ich alle erwähnt habe, sind seltener. Dass genau. der Kaffee nicht
0: mehr schmeckt, ist mein kleinstes Problem. Leben mit Long Covid. Das hat die Sexologin, Psychologin und Autorin Anne-Marlene Henning geschrieben und ist jetzt bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über Long Covid und wie sie damit umgeht. Viele klagen ja bei Long Covid über Antriebslosigkeit oder auch chronische Müdigkeit. Aber wir haben es dann ja. trotzdem geschafft, dieses Buch zu schreiben.
1: Ja, ja, das, das war auch äh, eine Sache. Ich habe erst mal ihm gesagt. Okay. Das hatte ja jetzt Gogel, ein, ein Bekannter von mir, der hat gesagt, du, das, das ist spannend, wenn du davon erzählst von deinem Koma und von dem Ganzen, schreib doch drüber. Und ich da dachte, ich, niemals, das hm. kann ich nicht. Hm. Und ich war so, so kaputt und, und die Konzentrationsfähigkeit war, war gekürzt und so. Also dann habe ich aber zwei, drei Wochen später weil meine Psychologin, auch eine Freundin, Karina kene binz die hat gesagt, schreib mal was auf. Und dann begann ich so ein klein und dann sprudelte es aus mir heraus. Und dann stellte es sich heraus, ja, ja, jetzt tut es mir gut. Ich las meinen Entlassungsbericht, das ist ein Krimi an sich, und ähm, also mit septischen Schock und solche Sachen. Und da verstand ich erst, was mir passiert ist. Und dann ging es von alleine. Und ich wurde, bevor sie mich dies hier fragten, viel, viel nein. Ich habe ja noch ein Symptom vergessen. Und zwar so, so, ähm, ja, wie nennt man das Hirnnebel? So und ja, plötzlich was? Wie hebt man nochmal Geld ab am Geldautomaten? Okay, das Passwort und ja. Furchtbar. Okay. Ja, ne, ja und, 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 und so, nee, so ganz so mehr da, der, der große Überblick. Ich drückte immer auf die 200. Also ich, ich habe ja einen kleinen Hund gerade und ich musste über 1000 Euro dann holen und ich drückte immer auf 200 und denke so jetzt entscheide ich, welche Scheine rauskommen sollen. Entschied ich aber gar nicht. Es kam jedes Mal 200 raus. Okay. Weil ich, vorher vergessen hatte, den Knopf zu drücken, Notenauswahl. Und ich war wie so, ein, so eine Blöde davor. Ich habe es nicht verstanden. Warum kommen immer 200 raus? Normalerweise drücke ich fünfmal drauf. ja Und verstehe. dann kommt ihr ja, am Ende tauschen. Und das dieser Überblick, das sind so Aussetzer. Boom. Und auch, ja, äh, vor zwei Tagen im Supermarkt, das habe ich wirklich noch nie gehabt. Ich konnte mein Passwort nicht äh, finden. Ich wusste die Zahlen, aber ich habe die falsch rum eingetippt ja, ja. Und es ist so eine kurze Verwirrung und dann wird wieder klar und dann Ach Gott, wieso, was habe ich denn jetzt gerade gemacht? ist doch ganz klar, was ich machen muss. Und dann ist alles wieder da. Die Sexologin, genau. Psychologin,
0: Autorin ann Henning ist äh, bei Koschwitz zum Wochenende. Und wir reden über Long-Covid. Das hat sie nämlich. Und ähm, das gilt ja schon als neue Volkskrankheit. Wobei diejenigen, ja. die es nicht haben, gerne diejenigen belächelt, die es haben. Nach dem Motto, ja. alles nur eingebildet, das kann gar nicht sein. Wie begegnen Sie solchen Leuten?
1: Ja, also erst würde ich gerne dazu sagen, man kennt das ja von anderen Krankheiten, die so schifosomatisch, wie es heißt, da ist vielleicht was Psychisches und dann äußert sich das körperlich. Da hat irgendein schlauer Mensch gesagt, dass sie es somatopsychisch. Also da ist was mit dem Körper und es macht was mit der Psyche. Und mhm. bevor ich die Frage beantworte, würde ich gerne sagen, ja, der Körper macht was, ich habe, ähm, er macht mich Gedanken drüber, wird traurig zwischendurch und so weiter. Es ist wirklich deutlich zu spüren. Und dann zu meiner, ja, aber wie 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 begegne ich solchen Leuten? Ich bin selbstständig und das heißt selbst und ständig. Und hm. ich werde ein Teufel tun, mir was einzureden, weil ich überhaupt nicht geschützt bin. Ja. Wenn ich mir was einrede und dann nicht arbeiten kann, dann verdiene ich nichts. Dann kann ich meine Brötchen nicht zahlen. Ich kann mich nicht kümmern, um die, für die ich zuständig bin. Also ich rede mir sicher gar nichts ein, sondern umgekehrt. Ich mute mir vielleicht sogar zu viel zu. Aber ich kann verstehen, was diese Menschen äh, so überlegen, weil es ist wirklich in der Tat schwer, zu überlegen, ich werde 58 in drei Wochen jetzt und ich kannte doch schon Alterserscheinungen. Also auch so als Frau nach dem Wechseljahren in der Menopause, da tun auch die Gelenke weh. Und meine Gedanken gehen da, da so hin, was ist eigentlich das eine und was ist das andere? Ich verstehe. Ich kann trotzdem sagen, es ist was, anderes da. Ich habe ein super gutes Körperempfinden und ich bin einfach nicht belastbar wie vorher. Ich habe zum Beispiel auch noch nie auf einer Veranstaltung von mir einer Dozent bei einer Do Dozentinnentätigkeit äh, aufgegeben oder geweint. Das ist mir am Wochenende passiert. Äh, nicht am Wochenende, sondern Donnerstag und Freitag. Ja. Das ist mir passiert, weil wir technische Probleme hatten mit der Hybrid, wie es so schön heißt, also Präsenz. Da waren Leute im Raum, aber auch Leute, die zugeschaltet waren und also per online. Und das hat immer nicht geklappt. Ich bin immer rausgeflogen und konnte, musste meinen Unterricht andauernd unterbrechen und dadurch verlor ich insgesamt zwei Stunden. Ja. Und ich kam damit nicht klar. Ja. Ich war, wie ich mich nicht kenne. Und das ist echt verunsichernd. Da würde würd ich mich auch nicht gerne einreden, sondern das ist einfach da. Und jetzt beginne ich damit zu leben. Ich beginne das zu akzeptieren. Und da gibt's ja interessante Studien zu auch. Und die, die der Verein für Long Cobbett sagt ja auch, die Leute, die sich nicht damit abfinden können, die ähm, also die High Performers von früher, die einfach denken, wir können wie immer, das, die 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 leiden am meisten. Also Leute, die nicht einsehen, mit mir stimmt was nicht.
0: Ja, Die Sexologin, Psychologin und Autorin anne marlene Henning ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über eine tatsächlich ja, neue Volkskrankheit, die ernst zu nehmen ist, nämlich Long-Covid. Sie hat das alles aufgeschrieben, wie es ihr ergangen ist. In dem Buch, dass der Kaffee nicht mehr schmeckt, ist mein kleinstes Problem, Leben mit Long-Covid. Und ähm, ich versuche rauszukriegen, wie es Ihnen ergangen ist. Gibt es denn medizinisch eine Erklärung dafür, warum es gerade bei Ihnen so schlimm verlief, dass Sie ja auf die Intensivstation ja. mussten? Sie waren ja eigentlich vorher ein komplett gesunder Mensch, oder?
1: Ja, genau. Also ich fragte mich schon lange eine Sache, bin ich Risikopatientin? Und das könnte man sagen, dass ich es vielleicht bin. Aber das kann man ja nie beweisen. Hm? Zwei Sachen. Ich habe mit 32, eine, eine, also einige Aneurysmen im Hirn, die entfernt wurden. Das, das hat was mit Gefäßen zu tun. Und ich bin Frühlings- oder Allergiger, Allergikerin gegen okay. Pollen sowas. Das okay. hat was mit Lunge und, yeah. und auch, auch ein überschießendes Immunsystem zu tun. Mhm. Und das ist das Einzige, was ich da, da gefunden habe, weil was im Gegenteil dazu habe ich diese sogenannten tollen Blutgruppenkombinationen da. Ich habe sowohl null und ich habe auch Jesus negativ. Und da gibt es ja Studien, die besagen, dass man es dann etwas weniger schlimm kriegt oder auch überhaupt kriegt. Und deswegen, das passt bei mir einfach gar nicht. Also mhm. man weiß es nicht, aber eine Sache weiß ich und das ist, ich hatte eine hohe Viruslast. Und das scheint ja wirklich eine Bedeutung zu haben, wenn man aus irgendwelchen Gründen, man war wirklich zu nah den Menschen, den, die einem das weitergegeben haben, dann das, das, das macht was. Weil dann sind es viel mehr Viren, die sich vermehren können und so war es wohl bei mir. Also ich hatte eine sehr hohe Last.
0: Und Sie mussten auf der Intensivstation auch tatsächlich in ein künstliches Koma. Also ja. das das ist ja im Grunde genommen sind Sie dem Teufel gerade noch von der Schippe geholfen. Kann man das so zusammenfassen? Ja
1: ja, so ist es. ja, ja, weil es ist es war so, dass also ich habe eine Woche in Hamburg gelegen und dann konnte ich plötzlich nicht mehr gut atmen. Dann haben die mich auch gleich wirklich geholt und auf die Intensivstation gelegt. Und dann gab es Besserung. Die haben ihre Behandlungen gemacht, zwei drei Wochen lang gab es Besserung und dann plötzlich und das passiert in, passiert nicht nur mir, das ist nämlich das Nächste, was so ein bisschen ja wieder kam und ja warum? Weil ich äh, empfindlich bin ich dann gewesen? Nein, ich weiß es. Die, die Wei wissen es nicht. Hm. Die sagen, bei einigen wenigen, wenn die Lunge eigentlich jetzt clear ist oder es beginnt besser zu gehen, da sind nicht genug äh, Viren in der Lunge, dass was passiert, dann ähm, fallen die Leute trotzdem in einen Lungenschock. Und also ich musste, denn ich habe es nicht mitgekriegt, die haben mich ins Koma gelegt. Und da habe ich dann noch eine Sepsis bekommen und einen septischen Schock. Und von beiden kann man ja sterben. Ich glaube, vom Letzteren noch eher. Als, also Zweimal musste, musste mein Leben gerettet werden, da habe ich auch so in den Träumen, die ich hatte, so grausame Albträume, hatte ich tatsächlich zwei, die auch sehr hell waren, wo ich oben flog und so weiter, wie man liest, zum Nahtod, also okay. da passt einiges zusammen, aber das war erschreckend, das zu sehen im... Ähm im Bericht, ja. den las ich ja dann, wie gesagt, erst zu Hause. Und das passte so zu dem Traumablauf, also Albtraumablauf. Da war plötzlich ein ganz, ganz schöner, wo ich in so ein Licht gehen musste. Aber doch gesagt habe zu den Leuten, die da waren, kann ich gerne machen ich gehe da rein also so meinen Traum, Traumleuten ich gehe da rein ich komme gleich wieder und dann kam ich auch gleich wieder aber das war unfassbar schön auch als ich wiederkam ja. keine Sorgen Leichtigkeit alles wirklich ganz ganz strahlend und toll und ich war so dermaßen bei mir ja. wow Mit ja Keiner. Ann
0: Henning ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über ihr Buch. Da geht es um Long Covid und ihre Erfahrungen, damit diese Krankheit so zu haben, die der eine oder andere vielleicht belächelt, aber vielleicht jetzt nach unserem Gespräch dann deutlich ernster nimmt. Gerade wurde ja der zweite Booster, also die vierte Impfung von der Stiko für alle ab 60 ja. empfohlen. Vor gerade mal rund anderthalb Jahren bekamen die meisten Menschen ihre erste Impfung. Tetanus ja. als Gegenbeispiel muss man nur alle zehn Jahre auffrischen. Genau. Wie, wie ist denn Ihre Meinung dazu? Gerade auch nachdem was Sie erlebt haben. Ist es sinnvoll, den vierten Stich abzukriegen, also weiter zu boostern oder wie sehen Sie das?
1: Schwer zu sagen, weil also ich würde fast tendieren, Nein zu sagen. Also ich bin ja überhaupt nicht gegen Impfung. Ich traute mich nur nicht, ich war ungeimpft durch diese Gefäßsachen und so weiter. Ich war gerade in Hamburg, als ich krank wurde, um mit meinem Arzt zu besprechen, mit welchem Impfstoff oder was machen wir bei mir. Mhm. So, und dann wurde ich aber krank und jetzt bin ich immer noch ungeimpft. Und das liegt daran, und das passt dann auch zur vierten Impfung, es liegt daran, wie ich in meinem Buch auch beschreibe, dass, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das Buch abgab, das ist ja so April gewesen, da ist ja noch einiges passiert, aber da zeichnete es sich schon ab, dass wenn man zu sehr boostert oder zu sehr... Äh, natürlich gesundet ist, also wie heißt das nochmal? Ähm, also die, die ähm, sozusagen genesen, genesen sind, genau. Genesen, ja. dass dann, wenn man beginnt, obendrauf äh, ja, zu boostern oder, oder zum ersten Mal geimpft zu werden, dass gerade die Leute, die genesen sind, dann die schweren Nebenwirkungen bekommen. Irgendwie scheint es, wenn man, ich, ich sage mittlerweile, zu gesund ist, also gute Abwehrkräfte hat, und das könnte ja auch nach der dritten Impfung sein, dass die vierte dann mehr Unheil macht, als sie heilt oder hilft. Weil, weil das Immunsystem bei dieser Erkrankung und auch bei der Impfung ganz gerne überkippt, beschreibe ich das jetzt so, dass, man, dass der Körper sich selbst angreift. Und jetzt habe ich leider mittlerweile von so, zu vielen gehört, die das schon bei der dritten Impfung hatten, also, dass sie, also Freunde von mir und ähm, Leute, die ich beruflich kennenlerne, die sagen, ich kämpfe mit den Sachen und dann nennen sie die Sachen, die ich habe. Also, das ist wirklich erschreckend und deswegen glaube ich, man muss ja individuell gucken. Das ist das wäre gut und nicht alle über den Kamm scheren. Weswegen man vielleicht auch ältere Leute impfen sollte, weil deren Immunsystem meist nicht überschießt. Die, die brauchen das. Aber ob man jetzt junge Leute impfen sollte oder so stark Genesenen wie ich, ich habe gerade meinen mein Titer, wie er heißt, checken lassen wieder, also mein meine Abwehrkräfte im Körper. Und die liegen, also wenn die bei 800 liegen oder sowas, dann ist man ganz gut geschützt. Und meine lagen vor drei Monaten bei 2600 wow. und meine lagen letzte Woche bei 2600. Okay. Und deswegen traue ich mich nicht ein oben drauf zu jagen. Das sagt eine Frau, die ein interessantes,
0: ein, ein, eine interessante Lebensphase gerade durchleidet und ähm, darüber <lacht> ja. ein Buch geschrieben hat. Dass der Kaffee mir nicht mehr schmeckt, ist mein kleinstes Problem. Leben mit Long Covid. Anne Marlene Henning. Anne Marlene Henning war ja, das bei Korschmidt. Ja, ja, meine Tochter heißt Anne, deswegen komme ich immer auf Anne, aber es ist natürlich Anne Marlene. <lacht> Ann-Marlene ja. Henning bei Koschwitz zum Wochenende. Ja, danke für das Gespräch und diese offenen Schilderungen Ihres Lebens im Moment. Ja. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und gute
1: Besserung. Ja, vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Herr Ciao. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.